0: Deze maand, de eerste podcastmaand van seizoen 2, hebben we het over de menopauze of de overgang. Nu, zelf ga ik hier niet zoveel last van hebben, denk ik. Alhoewel, Vanessa heeft mij gezegd dat dit ook super interessant is voor mannen, voor partners van vrouwen die een menopauzaal verhaal doormaken. Kom, we gaan luisteren.
1: Liesbeth en Inge, welkom in deze podcast waarin we op een brut eerlijke manier gaan praten over het onderwerp de menopauze en over hoe vrouwen dit beleven. Inge, jij was gevraagd door Liesbeth om aan deze podcast deel te nemen met de vraag om jouw eerlijke verhaal te vertellen. Liesbeth, kan jij misschien even toelichten
0: hoe jij Inge hebt leren kennen? Ja, zeker. Um, ikzelf was... Um al een tijdje actief op uh, LinkedIn om daar uh, te vertellen over wat ik doe aan psychoeducatie en vorming rond de menopauze. En op een bepaald moment uh, heeft Inge mij gecontacteerd. Ik denk dat ze via iemand anders de tip had gekregen die mij had uh, gezien op LinkedIn um, en die dus wist dat ik bezig was met Thema menopauze. En Inge heeft mij dan een mail gestuurd. Ik denk op een moment dat het echt heel, heel lastig was. Hè, en dat er gesprekken met de huisarts gaande waren over... Misschien moet ik wel eventjes best stoppen met werken. Door een veelheid van klachten, maar ook een heel uh, intense periode van klachten en... Um en dus vroeg ze eigenlijk op dat moment om raad. En dat ging een stukje over, zou ik nu best wel beginnen met hormoonsubstitutie, Maar als ik die bijsluiter lees, dan denk ik, ja ja ja, is dat wel goed? Dus heel veel vragen in een heel uh, lastige periode. En uh, dat was ons eerste contact, voilà. Ja, oké.
1: Okay. Inge, om jou voor te stellen aan de luisteraar, mag je drie zaken kiezen die je over jezelf wil delen in het kader van deze podcast. Welke drie weetjes over jezelf zou je graag willen delen met onze
2: luisteraars? Mm -hmm. uh, ja, om te beginnen ben ik moeder van drie kinderen die al volwassen zijn, waaronder één dochter van 25. Dus de volgende generatie uh, ja, loopt ook in huis rond. Um, ik heb ondertussen ook een relatie met een vrouw die ook in de menopauze is of in de overgangsfase. is. Dus dat is ook wel interessant. Mm -hmm. um, en uh, ja, verder uh, ben ik heel veel met mindfulness bezig, met posttraumatische groei. Uh, dus uh, werk ik ook heel veel uh, met vrouwen rond uh, ja, ho hoe ze met zichzelf omgaan na soms heel pittige situaties. Ja. Ja, Oké. Okay.
1: Lisbeth, jij bent deze maand hè, mijn wingman of woman, moet ik dan mm -hmm. zeker hè, deze maand zeggen. Je gaat er niet aan ontsnappen. Hè. Ik ga het ook aan jou vragen. Welke weetjes wil jij vandaag al met ons delen? Nu, we gaan je sowieso nog terug horen deze maand. Want je bent als expert in deze thematiek mijn, zoals ik net zei, wing, wingman of woman. Hè, je mag kiezen. Uh, dus nog niet alles prijsgeven. Hè, mm. Maar welke, welke drie weetjes over jezelf wil, wil je vandaag met onze brut heerlijke luisteraars alvast delen?
0: Ja. Um, als eerste denk ik dat het misschien belangrijk is, gezien het thema dat ik vertel hoe oud ik ben. Ik ben 43. Um, terwijl ik eigenlijk vier jaar geleden, uh, dus toen ik 39 was, kwam het woord menopauze voor het eerst in mijn leven dus in een fase dat ik dat woord vooral associeerde met mijn bomma en de vapeurs, maar nog niet met mezelf als 39-jarige. Dus voilà, ondertussen ben ik 43 en eigenlijk voel ik mij toch nog altijd wel heel jong. Um, ik heb drie oudere broers, ik ben thuis de jongste. Ik heb ook drie kinderen. Um, maar ik denk als jongste van het gezin uh, dat ik mij altijd zo nog wel het kleine meisje voel, dus misschien ga ik mij altijd jong blijven voelen, ik weet het niet. Maar dus dat wil ik al wel meegeven, ondanks dat ik nu duidelijk in de menopauze zit uh, op mijn leeftijd, dat ik mij toch nog altijd jong voel. Dus die twee kunnen samengaan. Ja. Um, dat waren eigenlijk al twee weetjes. En als derde weetje, uh, ik ben klinisch psycholoog van opleiding, dus ik ben natuurlijk heel erg uh, geïnteresseerd in, naast het biologische aspect van menopauze, ook het uh, psychologische ja, aspect ja. Uh, dat daar uh, heel erg mee samenhangt.
1: Inge, kan jij ons vertellen wat jou uiteindelijk ja heeft doen zeggen op de vraag om deel uit te maken van deze podcast over de menopauze? Wat drijft jou om, om jouw verhaal eigenlijk te komen delen in deze podcast? Wat, wat is jouw motivatie?
2: Wel, zoals Lisbeth daarnet al vertelde, ben ik uh, deze winter door een fase gegaan uh, waarin ik echt compleet radeloos was en niet meer functioneerde. Uh, terwijl ja, ik ben ook klinisch psycholoog ja, ik werk al meer dan 15 jaar met mindfulness, zelfzorg allemaal thema's die mij heel bekend zijn niet alleen om zelf toe te passen maar ook om aan anderen aan te leren zelfs aan, om aan collega's aan te leren hoe ze daar mee kunnen werken met andere mensen ik herken, ik
1: en herken dan het zag ja. ik daar in
2: mijn zetel en niks marcheerde nog mm -hmm. Um, en dan dacht ik, tja, er is precies toch nog iets dat ik niet weet. Allee, gelukkig, hè, want we kunnen in ons leven nooit alles weten. Maar dat was wel um, ja, heel intens, die periode. En dan was ik wel heel blij dat ik zo hier en daar een paar mensen vond, waaronder dan Lisbeth, ja. die, die gewoon konden zeggen, ja, dat is normaal, hè. Uh, dat is de overgang... En dat kun je verwachten. En, en, en dat zijn misschien allemaal hulpbronnen die je nog niet kent of nog niet uitgeprobeerd hebt. Um, dus het, het, uh, ik vind het heel belangrijk dat, dat mensen informatie krijgen. Want die heb ik misschien wel laat gekregen. Ja.
1: ja. 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 Oké. Okay. Ja. Uh, brengt ons... Opnieuw een beetje bij jou, Liesbeth, mag ik aan jou vragen. Dat begrip menopauze, kan, kan je dat even toelichten? Wat is dat eigenlijk, de menopauze? Want iedereen kent dat woord wel. Maar ik kan mij voorstellen um, dat niet iedereen exact weet van, oh, wat is mm -hmm. dat nu of wat kan dat
0: mogelijk allemaal wel zijn. Mm -hmm. ja. Het begrip menopauze... Heel concreet markeert dat eigenlijk een specifiek punt in het leven van een vrouw, namelijk het punt, het moment dat je heel zeker kan zijn, de vruchtbare fase is bij mij voorbij. Menstruaties zijn definitief gestopt. Maar dat is niet zo makkelijk om dat zeker te weten, want daaraan vooraf gaat er een hele periode uh, voor, dus vooraf, uh, waarin dat er heel veel hormonen schommelingen zijn. Wisseling in hormonen. Um, en een periode waarin je menstruaties ook heel onregelmatig zijn. En dat begint met mijn uh, maandstonden beginnen meer dan zeven of acht dagen later dan normaal. Tot een fase waarin dat je misschien vier, vijf, zes maanden geen menstruaties hebt. En dan plots komt er toch nog eentje. Hè. Mm. Dus om echt zeker te zijn. Ik ben echt in de menopauze. Ik ben echt zeker dat er geen um, eicellen meer tot rijping komen of geen die meer zijn. Um, dan hanteren ze de consensus van als je twaalf maanden geen menstruaties hebt gehad, dan kan je zeker zijn dat je in de menopauze bent, dus dat je in, niet meer in een vruchtbare fase bent. Um maar dus voordat je die fase bereikt, is er dus eerst een fase, en dat kan tot tien, soms zelfs twaalf jaar duren, van hormonenwisselingen en dus heel onvoorspelbaarheid. Heel veel onvoorspelbaarheid. In, wanneer komt nu die menstruatie? Komt ze nog? Maar dus ook heel veel verschillende ervaringen dat je kan voelen in je lijf. Um, en bij een heel aantal vrouwen zijn dat ervaringen die toch wel wat negatief kunnen zijn, omdat dat zich op zoveel vlakken kan voordoen. Hè. Uh, dus het heeft allemaal te maken met een daling van de twee vrouwelijke hormonen, oestrogeen en een tweede vrouwelijke hormoon, progesteron. Um, maar dat is, geen, dat is geen rechte lijn van daling. Dat gaat echt met ups en downs, met schommelingen. En dus hoe dat we ons voelen, hangt daar ook heel erg mee samen. Welke lichamelijke klachten dat we ervaren, hangt daar ook mee samen. Dus dat is over het algemeen toch wel een heel... Uh, verwarrende periode voor heel wat vrouwen. En dus eens dat het definitief gestopt is, dan ben je in de menopauze. Dan is dat voor de rest van je leven. En dan ben je postmenopauzaal. En alles wat daar rond zit, dus, noemen ze soms ook de perimenopauze. Peri staat voor rondom. Dus dat gaat zowel over de periode voor die menopauze, tijdens, als ook het stukje uh, daarna. En dus bekijken we menopauze dus. Eigenlijk best als een fase. En ik noem het graag ook een ontwikkelingsfase. We weten allemaal dat de pubertijd een ontwikkelingsfase is. Uh, daar weten we veel over. Mm -hmm. Meisjes worden mm -hmm. daarover geïnformeerd. Als mama kan je daar heel wat uitleg over geven. En eigenlijk is de, de perimenopauze een soort van omgekeerde pubertijd. Alleen is dat een, een ontwikkelingsfase waar dat heel veel onwetendheid over is. Net zoals dat Inge een stuk aanhaalt. Mm -hmm. Ik zat er al middenin en dan pas ben ik stukjes informatie beginnen zoeken. Terwijl dat we ondertussen weten uit onderzoek, als je die dingen weet op voorhand, dus als je je voorbereid voelt op de perimenopauze of de overgang, net zoals dat een vrouw heel goed voorbereid wordt tegenwoordig op een bevalling, ja. dan gaan we sowieso al die fase over het algemeen positiever ervaren dan als we helemaal niks weten. En hè, we hebben psychologie gestudeerd, we hebben een vak ontwikkelingspsychologie, maar over deze fase was nee, er geen den, hoofdstuk den in de cursus. Daar heb ik inderdaad niks over tegengekomen.
1: Nee. Het zit wel heel ver weg, ja.
0: maar uh, nee, nee. nee klopt Dus die ontwikkelingsfase, daar is veel onwetendheid rond. Uh, bovendien is het veel onzichtbaarder dan iets als de puberteit of een zwangerschap. Het gaat over veranderingen die niet zo zichtbaar zijn en die zo heel vaak intern afspelen. En dan nog eens te meer, omdat het over een taboe gaat, spreken we er ook niet over. Dus we maken het ook niet zichtbaar. Maar we hebben eigenlijk ook niet taal aangeleerd ja. om het zichtbaar te maken.
1: Ik moet ook zo'n beetje denken aan... Het is geen correct term hoor, maar zo een wat... Negatievere ontwikkeling tegenover mm -hmm. het, het, hè, zo het meisje die, die, die vrouw gaat worden. Ja. En oh, en tof. En, en vaak zelfs proficiat daar rond en een cadeautje of we gaan dat vieren. Nu ben je een groot meisje. Mm -hmm. Allee, dat wordt toch zo allemaal positief gepercipieerd. Maar eigenlijk, die vrouw die in de menopauze komt, ik heb toch het gevoel dat daar eerder dan wat een negatieve perceptie Absolute. rondhangt, ja. dus ja, dat, dat nodigt ook ja. niet zo uit ja. om over te spreken, ja. maar ga, gaat je ook niet echt uitnodigen om je fijn over jezelf te voelen, nee. maar je voelt het wel en je zit er eigenlijk wel
0: middenin. Ja, ja het, is, het is niets om naar uit te kijken zo precies, hè. zeker mm -hmm. niet als je dan uh, hier en daar al wat verhalen hoort van hoe vrouwen zich zo anders voelen, kwetsbaarder mm -hmm. voelen, of soms tot in de mate van het lukt mij niet meer om te functioneren. Ja, dan is dat helemaal niet om iets naar uit te kijken. Maar bovendien is het vooral de associatie met ouder worden. Of dingen niet
1: meer kunnen. Dingen terwijl meer hè, kunnen. als je van ja. tiener naar, naar twintig, ja. dan is het: wat ga, je, wat, wat ga je vanaf nu allemaal kunnen? Ja. En nu is het dan eigenlijk ja. een beetje dit
0: tegenovergestelde. terwijl het dat niet is, maar. Het wordt toch vaak zo gepercipieerd? Mm -hmm. hè? Het is sowieso een belangrijke verandering. Het is wel een soort van afscheid nemen van een vruchtbare fase. Zeker voor de groep van vrouwen die vroeg in de menopauze komen. Dat kan een natuurlijke evolutie zijn. Um, als je voor je veertig in de menopauze komt, is het een vroegtijdige menopauze. Um, bij sommige vrouwen is dat kan dat echt heel vroeg gebeuren. En dan kan het ook nog gebeuren omdat het geïnduceerd is. Hè? Omdat je een operatie hebt moeten gaan, ja. ondergaan, bijvoorbeeld. Ja. Eierstokken laten verwijderen, om welke reden dan ook. Of in het kader van een kankerbehandeling ja. kan het ook echt geïnduceerd worden. Dus dan worden vrouwen er op heel vroege leeftijd mee geconfronteerd. Als je dan nog een wens hebt, een kinderwens hebt, dan is het natuurlijk echt, echt een rouwproces. En ja. is het sowieso een negatieve ervaring... Um, naast het psychologische van het afscheid nemen van uw vruchtbare periode komen er dan ook nog eens de, de, de lichamelijke klachten bij, die het echt lastig maken om, om ja, kwaliteit van leven te ervaren soms. Um, maar dus, omdat het zo negatief gepercipieerd wordt, is er ook een ander woord dat meer en meer gebruikt wordt, de menotransformatie. Nu, dat klinkt ook wel weer heel zwaar, vind ik, maar op zich is die term wel iets dat aangeeft van een transformatie kan ook een ontwikkeling zijn naar een een andere fase, een ander, ja, anders? beter of slechter, maar voilà. anders. En ja. op een
1: andere manier kan het ook wel weer goed zijn. Ja, ja, ja. ja. Liesbeth, om heel even te resumeren of ik jou goed begrepen heb: die verschillende fases waarover je spreekt, hebben we het dan over? Want ik hoor ook heel vaak premenopauze. Mm -hmm. Dan heb je perimenopauze, wat eigenlijk heel het uh, mm -hmm. ontwikkelingsproces uh, omvat, en dan heb je postmenopauze, mm -hmm. dan ben je er eigenlijk mee klaar. Dan, mm -hmm. dan ben je eruit, mm -hmm. uit het uh, transformeren. Ja. Klopt. Ja. Heb ik dat goed begrepen zo? Ja. 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 Oké. Okay. Uh, Inge, heb jij een idee of een aanvoelen in welke fase van die menotransformatie... Hé, hey, <laughs> Goed, hè? Mooie
2: jij, Ja.
1: Um, in welke fase jij uh, je, je bevindt
2: momenteel? Wat technisch gezien is mijn laatste menstruatie nog geen jaar geleden, dus ergens in die tussenfase.
1: Ja, ja. ja, ja. en je merkt dat enkel aan die menstruatie of heb je ook uh, andere zaken waarin dat je zegt van, ja, dat, dat en dat en dat zijn voor, voor in mijn aanvoelen
2: signalen om te zeggen ik zit in die tussenfase? Mm -hmm. Um, ja, op, op een bepaald moment zijn heel veel van de symptomen gewoon heel erg intens geworden. Hè, en dan kon ik er ook niet meer naast kijken. Um, de vapeurs natuurlijk, de warmteopwellingen, ja. uh, het slechter slapen. Um, ook zo, um, en dat is wat tegenstrijdig met die vapeurs, hè, maar dat heeft met hetzelfde centrum in het brein te maken, kou hebben. Mm -hmm. Op momenten dat iedereen vindt dat het warm is. Ja. Um, ja, bij ons thuis is het de term mama heeft weer een wolken nodig je gekend oké dus dat reguleren van, van lichaamstemperatuur is, is niet zo gemakkelijk de uh, brain fog gewoon, ja, dingen... Uh, 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 help, help. Ja. leert dat woord, maar... Ja, ja. Kan je dat even um, toelichten? Ja, uh, het, zo je executieve functies, hè, nadenken, plannen, concentreren, focus houden. Uh, u nog herinneren wat je ook weer van plan was als je je aan je bureau zet en je computer opstart of in de keuken uh, terechtkomt. Ja, gewoon, je, je brein dan niet meer lijkt te functioneren. Mm -hmm. en, en ik vind dat woord wel, wel, wel mooi gekozen. Het, het spreekt over een, een mist in je ja. hoofd, maar zo ja. voelt het ook zo. Ja. Als, alsof dat je zo, um, ja, bijna door, door, door zo'n waas naar de wereld kijkt. En ook naar jezelf kijkt en, en naar wat je allemaal te doen hebt. Ja. ja. En dat is best wel, uh, wel lastig, niet ja. alleen thuis, maar, uh, maar ook op het werk.
1: Ja. 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 En op welke manier
2: liep je daar op je werk dan tegenaan? Um, ja, ik, ik zie zo'n vier al zes mensen per dag. Uh -huh. Sommige uh, ken ik al jaren. Ja. En dan staan die voor de deur en dan weet ik die hun naam niet meer. Ja. Ik zal in mijn agenda gaan piepen. Wie was dat ook weer? Ja. ja dat zijn, tot een duur lag ik daar dan mee. Ja. Oké, okay, je leert wel trucjes om daarmee mee om te gaan. Maar het gaat ook over bepaalde terminologieën of zo. Je wilt iets zeggen en, en het komt niet. Ja. 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 En, en je weet wel van... Ik, ik, ik ken die theorie, ik kan het uitleggen. Ik weet welk punt dat ik hier eigenlijk wou maken, maar ja. de woorden komen niet. Ja. ja. En de, de, de tekst komt gewoon weg. Nee? Mm -hmm. ja. Ja. En dat is heel lastig. Ja.
0: Ja. ja. En dat is al een mooi voorbeeld van hoe dat je enerzijds als vrouw tegen die leeftijd heel wat ervaring hebt opgebouwd in je professioneel leven. Heel veel dingen dat je kan delen. En dan... Hè, bots je op zo'n fenomeen mm -hmm. dat je, dat je die, die kennis precies niet meer kunt aanboren in je hersenen. Dus je gaat je automatisch veel zorgen maken van, maar alle, hoe kom ik dan over? Mm -hmm. Ik kom dan toch niet professioneel over? Wat gaan mensen van mij denken? Um, en dat op zich geeft al heel veel stress. Ja. En als je zeker in een job bent waarbij dat je verbaal heel wat moet doen... Bijvoorbeeld een advocaat um, iets presenteren, vergaderingen leiden, ja. uh, dingen gaan uitleggen, leraren. Ja, en je komt dan zo'n moment tegen dat je niet uit je woorden komt. Dat, dat is echt een heel, heel um, onaangename ervaring. En dus kan ze een soort van cumulatieve stress geven. Um, je voelt je wel niet goed, je slaapt al niet goed, maar dan daarbovenop, ach, ik had dat toch weer niet voor hebben. Dus er mm -hmm. komt al angst op voorhand mm -hmm. als je nog maar die vergaderruimte of therapieruimte of klaslokaal binnenkomt. Ja. Dus dat kan echt veel stress en angst geven. En dat is nu net hetgene, stress is een grote accelerator, zeggen ze soms, voor heel veel van die menopauzeklachten. Dus je gaat al met stress die ruimte op je werk binnen. En dat op zich vergroot dan weer de kans mm -hmm. dat je zo'n opvlieger gaat krijgen. Mm -hmm. Dus als je daarbovenop dan nog eens zo'n opvlieger krijgt, ja, dan lukt het helemaal niet Klopt. meer om professioneel ja. te handelen. Ja. Dus de menopauze en, en in combinatie met als vrouw ben je aan het werk en ben je ook vaker al in meer ja, functies met verantwoordelijkheden of
2: zo, um, dat kan een hele lastige combinatie zijn. Mm -hmm. Mm. Ik had ook het gevoel dat die, um, die opvliegers en um, die brain fog, dat, dat dat een soort van vicieuze cirkel was. Zo. Ik herinner me een moment dat ik dan toch beslist had om terug te gaan werken. Ik werk onder andere ook in het, uh, in het USA. Dat is een uh, autoritje van een kwartier, Mechelen en Edegem. En uh, halverwege, op de snelweg, een opvlieger. En ik moet een beweging gemaakt hebben waardoor mijn auto stilgevallen is op de linkerijstrook van de snelweg oh. tegen 120 oh, per uur. Oh. En dan denkt je van, allee, hoe heb ik dit nu gedaan? Mij ondertussen nu lijf in alle staten. Ik mm -hmm. ben veilig op de pechstrook geraakt. En dan kan ik natuurlijk eh, mijn dingen toepassen, ademen uitademen en zo verder. Mm -hmm. Daar heb ik eens vijf minuten op de kant gestaan en terug vertrokken. Maar dat is heel, um, ja, hoe moet ik dat zeggen, in, in, intens. Hè? Zoals je zegt, mm -hmm. van, je herkent jezelf gewoon weg niet. Vroeger stapt je in de auto en je gaat gewoon naar je werk of je stapt op je fiets en je rijdt gewoon. En als zo die, die kleine dingen niet meer kunnen omwille van die vicieuze cirkel, dat is, uh, dat is wel intens.
1: Ja, dat ja. kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Zeg, Inge, op welke manier hè, voel jij je echt anders dan pakweg tien jaar geleden? Als we zouden kijken, de Inge nu en de Inge tien jaar, vijftien jaar geleden.
2: Um, wat is er anders voor jou? Ik ben trager. <laughs> en dat is positief en dat is lastig. Ja? De, de dingen waar we het daarnet over hadden, dat is lastig. Allee, dat is ondertussen wel onder controle door inderdaad hormoonsubstitutie. Um, maar het, het, het trager zijn, het rustiger zijn, is, uh, is, ervaar ik wel als iets positief. Ja. 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 Ja.
1: Lisbeth, zijn dit zaken... Tuin... Die je wel vaker hoort, want, want iets wat je mij een tijdje geleden verteld hebt, is van wat heel typisch aan de menopauze is, is dat er weinig net typisch aan is. Mm -hmm. wat, kan jij hier wat, wat mm -hmm. meer over vertellen? Wat ja. heb jij hier al over gehoord? En...
0: In de eerste plaats dat er dus een heel grote variëteit is in hoe vrouwen de menopauze beleven. En ik wil dat nog wel eventjes eerst benadrukken, ja. ongeveer een twintigtal procent van de vrouwen in de perimenopauze of menopauze, um, ja, voor hen is dat een walk in the park bij wijze van spreken. Dus het hoeft niet altijd gepaard te gaan met klachten of met zulke intensieve klachten. Um, dus dat is al een eerste belangrijke. Maar ten tweede, welke klachten dat jij ervaart, um, kan ook heel gevarieerd zijn. Hè? Ze zeggen soms in de perimenopauze, oude laadjes worden terug opengetrokken in de zin van waar dat jij als persoon al een zekere gevoeligheid voor hebt of hoe dat het eerste deel, je vruchtbare deel van uw leven, gelopen is, met wat je allemaal te maken hebt gehad, dat bepaalt ook een stuk hoe je de perimenopauze beleeft. Dus bijvoorbeeld is aangetoond dat mensen die na hun bevalling vatbaarder waren voor een depressieve episode, die maken in de menopauze ook een grotere kans om toch depressieve episode door te maken. Trouwens, in het algemeen vrouwen zijn vrouwen al gevoeliger voor depressies dan mannen. In de vruchtbare fase is die kans 3 op 10. In de menopauze verhoogt die kans naar zeven op tien. Dus dat is enorm, ja. hè? Dus dat toont al aan. Menopauze maakt u kwetsbaarder. Ja. Waar dat er al kwetsbaarheden waren, worden die nog eens versterkt. Hè? En bij de ene kan dat zijn, een allergie speelt terug op... Een auto-immuunreactie, reumatoïde klachten spelen terug op. Bij de andere kan dat meer, uh, als je al een moeilijke slaper bent, dat dat dan nog moeilijker wordt. Dus um, dat maakt dat er een heel grote variëteit is. Maar dat gezegd zijn, er zijn wel een aantal typische klachten waaraan dat je als vrouw zou kunnen gaan herkennen van oké, okay, waarschijnlijk heeft de overgang er iets mee te maken bij hoe ik je voel. Dat wordt eigenlijk samengevat met de drie B's... Um, dat is niet, dat is niet ja, Ik kan net zeggen nee. borstbuik, billen, dan ben ik weg hè? als ik nee, moet sporten. Nee. Voilà, dat is zo waar wij zo gezegd aan moeten werken om er goed uit te blijven nee, zien. Nee, 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 nee doe, het doe, zijn ik niet aan, aan me. Het is bleeding. Dus als je veranderingen begint op te merken in je menstruele cyclus, dat is een teken. Daar hebben we het daar juist al over gehad, dus dat is een typisch uh, signaal. De B van burning, waar Inge het daar al over had, dat noemen ze soms de vasomotoren klachten. Onze, onze temperatuurcentrum in onze hersenen wordt um, anders gereguleerd door daling in oestrogeen. Dat heeft daar een invloed op. Dus warmteklachten, maar ook koude klachten, het kan in de beide richtingen gaan... Um, dat is ook wel een typisch kenmerk. En dan wat Ingen ook heeft verteld, de B van brain. Want er is een belangrijke as in ons lichaam tussen ons voortplantingssysteem en onze hersenen. En tussen die twee is er dus een signalisatie door hormonen, want oestrogeen en progesteron zijn, zijn boodschappers eigenlijk. Dus er is tussen die twee systemen, onze hersenen, ons voortplantingssysteem, constant een communicatiekanaal. Um, dus de effecten op ons cognitief functioneren um, is ook vaak een typische klacht. En Ingen heeft daar voorbeelden van gegeven. Je dus, um, geheugen lijkt precies niet meer zo goed te werken, niet op termen, niet op namen kunnen komen. Organiseren en plannen lijkt allemaal wat complexer en vraagt veel meer aandacht dan gewoon. Um, en er is ook een link met een, een, een orgaantje in onze cellen. Dat zijn de mitochondriën. Dat zijn eigenlijk onze energiefabriekjes. En die worden ook beïnvloed door die daling in oestrogeen. Dus naast die cognitieve klachten is ook het gevoel van vermoeidheid iets wat toch wel een typische klacht is. En dat is een ander soort vermoeidheid van... Ik heb eens een keer slecht geslapen of ik heb aan een drukke dag gehad. is echt zo'n fundamenteelere aanvoelen van vermoeidheid. Van, pff, dus Inge zegt, ik trager gaan leven, maar je wordt op die manier ook wel wat verplicht om te gaan vertragen. Maar eigenlijk is dat wel iets schoon. <lacht> dat ons lichaam ons aangeeft... Hé, hey, je moogt vertragen. Het is eigenlijk nodig. En... En besteed maar wat meer aandacht aan... In plaats van altijd te hollen, is wat meer aan jezelf. En het is ook een periode om aan introspectie te gaan doen. En automatisch moeten we wat prioriteiten gaan leren stellen. Dus dat is ook wel het stukje het mooie aan die menotransformatie. Maar dan zijn er ook atypische klachten. Dat we totaal niet spontaan, zonder de juiste kennis in verband brengen met de overgang. Um, bijvoorbeeld tintelingen in handen en voeten... Uh, die spierstijfheid, um, duizeligheid, um, maar ook felle angstklachten, um, benauwdheid, gevoel van benauwdheid of hartkloppingen, dat zijn een, een hele reeks die dat we niet spontaan in verband brengen met de menopauze, maar die dus ook kunnen voorkomen. Dus dat noemen ze dan de meer atypische klachten. Ja.
1: Inge, wat was voor jou het meest verrassende aspect aan, aan die beleving van de menopauze? Met andere woorden... Op welke van die ervaringen was je het minste
2: voorbereid? Dat dat mijn functioneren zo zou ondermijnen. Ik had nu wel verwacht dat ik daar wel wat van zou weten. Het is zoals je zegt, als je al dingen hebt ervaren in je leven, dan weet je dat dat wel kan terugkomen. Maar dat dat zo extreem zou zijn, dat had ik niet verwacht.
1: Ja, nee. ja dat dat echt in die mate zou voorkomen dat het jou dagelijks functioneren ja. en professioneel functioneren zou ja. serieus verstoren. Absoluut, ja. 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 Had je dan ook het gevoel dat daar voldoende begrip voor was? Of werd dat wat weggewuift van... Doe niet flauw. Of, of, um. of elke vrouw heeft dat... Of ik heb dat ook
2: gehad. Of uh, je moet daar door. Uh, <lacht> ik weet niet, hè. Dat allemaal. Ja, oké. Okay. <lacht> ja, oké. Ja, ik moet wel zeggen, lekker op het werk of zo, als ik dan zei van uh, ik kom niet, dan, dan krijg ik zeker wel heel veel steun van neem maar je tijd om te bekomen en om uit te zoeken en zo verder. Dus daar kan ik echt niet van klagen. Maar uh, toch ook wel vaak, uh, hè, zeker vrouwen die wat ouder zijn, die zoiets hebben van ja, dat gaat wel over. En, en, ja. en bij mij heeft dat maar zo lang geduurd en ik heb daar niet zoveel last van gehad. En,
1: ja. Ja.
2: Wat natuurlijk kan, hè? want zoals ja, we net die horen... Procent, ja, 20 En, en ja. goed en leuk. Ja, Allee, absoluut. Tof ja. Ja. Uh, ja. Ja. dat je in die groep
1: ja. zit natuurlijk, maar je kan ja. zomaar ook eens ja. in die ja. groep van die andere 80 procent zitten natuurlijk. Ja. Ja. Welk aspect of aspecten misschien uh, van jouw beleving van de overgang kon je echt wel missen? Wat zou je... En Natuurlijk, we kunnen alles missen, absoluut. Maar als je er zo één mag uithalen en je zegt... Ah wel, dat zou ik nu geen één enkele andere vrouw uh, toewensen. Welke klacht ervaarde je echt als het meest ontwrichtend, het meest vervelend? Wat, wat zou dat dan
2: van alles zijn? Ja, die, die brain fog. Ja. 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 Het, zoals ik daarnet zei, het niet meer functioneren. Ja, ja. ja. Je, je zit inderdaad in een fase um, ja, van, van ja, ervaring en kennis en wijsheid. En, en mensen um, raadplegen u daar ook wel, wel voor. En dan ja, ineens kunnen ze dat ook niet meer geven. Ja. 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 En dat uitzicht in kleine dingen. Hè, soms, soms heb je zoiets van... Ja, het is ook een beetje het keren van de generaties. Dat mijn jongere collega's vlotter met Excel om kunnen. Dat vind ik helemaal prima. <laughs> Um, of, of, of thuis met de gsm of zo dat ik al eens aan de kinderen moet vragen van uh, leg me dat eens uit want dat is allemaal te ingewikkeld maar dat heeft niks te maken met ik ben, bij wijze van spreken niet slim genoeg om dat te vatten um, zij zijn daar gewoon vlotter mee omdat zij uit een andere tijd komen ja. hè. Um, maar zo de dingen waarvan dat je weet van die weet ik wel en die kan ik wel en daar niet bij kunnen ja, dat, dat wens ik niemand toe nee. ja, ja.
1: Wat heb je dan anderzijds het meeste gemist tijdens de overgang? Wat had je eigenlijk nodig of wat had je willen krijgen, maar was er om een of andere reden niet of nog niet? Of misschien mm -hmm. niet in voor jou voldoende
2: mate? Ja, toch wel uh, informatie. Ja. ja. Maar, maar meer dan uh, zo van die vage waarschuwingen van... Uh, wacht, maar het zal u ook nog overkomen, want dat hebben ze mij ook wel eens verteld. Maar ik vertelde het vanmorgen nog. Ik herinner mij nog een consult bij de gynaecoloog toen ik 48 was. Ik ben nu 55. Um, en die zei al grappend, ah, ik zie hier tijdens het onderzoek inderdaad dat je heerstokken wat minder beginnen te produceren. Dat is normaal op je leeftijd. Je gaat wat in de overgang komen en dat was het dan. En ik mm. kon vertrekken. En als ik daar nu naar terugkijk met de kennis die ik nu heb, dan had ik zoiets van, en waarom hebben wij toen niet gehad over de pil die ik niet nam op dat moment, hè? Uh, waarom hebben we het toen niet gehad over uh, hormoontherapie en, en wat de gevolgen zouden kunnen zijn van wat er zich in mijn lichaam aan het afspelen was? Ik had die informatie op dat moment van haar wel willen hebben. Ja. 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 ja.
1: Wat was er anderzijds wel heel erg helpend? Welke woorden, tips, adviezen, acties misschien, hebben jou wel heel erg geholpen? Waar ben je wel dankbaar voor?
2: Uh, zeker wel als ik dan begon uit te reiken voor de, de steun, de bevestiging ook van: uh, Dit is normaal. Hè? Het is, uh, je bent niet aan het traumatiseren of aan het overdrijven. Of, hè? Dit, dit kan zo ernstig zijn. Um, en dat daar ook oplossingen voor zijn.
1: Ja. ja, dus toch een beetje zo naast die informatie ook wat herkenbaarheid, wat ja. horen en voelen. Ja. Ik ben hier niet de enige. Ja. Ik ben hier niet abnormaal. Ja. Okay, wat is normaal? Normaal, ja. even ja. terzijde. Maar ja. er zijn heel veel vrouwen die ook, zich ook zo voelen. die uh -huh. op een gegeven moment dit ook ervaren. Ja, dit is ik ho ja, ik hoor tot ja. een groep. Ik ben hier niet zo de, de enige zonderling. Klopt. of zo. Die... Klopt. Ja. 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 Als, als ik jou nu zou vragen, wat ben je echt. En ik ga het ook aan jou vragen, Lisbeth, dus We begin al maar na te denken. Wat, wat ben je echt beug gehoord over de menopauze. Als ik jou nu zou vragen van, si, uh, zo van als ze mij dat nu nog één keer zeggen, als ik dat nu nog één keer hoor, dan ga ik ontploffen. <lacht> hè? Dan ga ik het eens, eens
2: goed zeggen waar dat op staat. Wat, wat ben je beug gehoord? Wat... Ja, twee dingen. Ten eerste, zo erg is dat nu toch niet. En ten tweede, en dan is het gedaan. Ja, <laughs> en wat er dan gedaan is, dat kan van alles zijn. Hè. Dan, dan, bijvoorbeeld hè, op professioneel vlak moeten we niet te veel meer verwachten, maar ook op seksueel vlak moeten we niet te veel meer presteren of doen of verwachten. Of, dat gaat gewoon weg niet meer. Ja, kom hè. dat zijn allemaal mythes die, die helemaal niet kloppen.
1: Hoe nee. ja. dat voor jou, uh...
0: ga jij voor dezelfde of heb jij nog
2: andere um, beutjes? Ik sluit <laughs> me daar wel een stuk
0: bij aan, want... We hebben dat eigenlijk nog niet benoemd, maar de gemiddelde leeftijd dat een vrouw in de menopauze komt is 51, 52 jaar. Dus inderdaad, als iemand u dan zou zeggen, leg u er maar bij neer, het is gedaan, professioneel, seksueel, whatever. Ja, kom hè, je hebt wel nog in een professioneel leven dat nog 10, 15 jaar kan duren, waarin dat je nog heel veel ervaring, wijsheid kunt delen met die jongere generatie. Absoluut. Dus ik vind dat nog absoluut niet de moment om... Zogezegd het stokje al helemaal door te geven. Um, maar ook op relationeel vlak kunnen nog zoveel betekenen. En bovendien, je leeft ook nog wel twintig jaar, vijfentwintig jaar in die fase van de menopauze. Dus je, je mocht absoluut het recht opeisen dat die hele die periode nog kwaliteitsvol verloopt en dat je daar ondersteuning soms extra bij nodig hebt. Daar heb je ook recht op. Dus um, het is vooral... Zo die positie mogen innemen als menopausale vraag. vrouw, van ik heb nog zoveel jaar te gaan professioneel en sowieso in mijn leven. En je wilt zo gezond mogelijk ouder worden. En dat is nog wel een volgende aspect dat ik heel erg wil benadrukken. Je hebt zo de klachten waar je last van hebt, waardoor je niet meer goed functioneert. Maar daarnaast kom je um, door in de menopauze te komen en door die daling van vrouwelijke hormonen ook automatisch in een ongezondere versie van jezelf terecht als je daar niet bewust mee bezig bent. Dus er is een effect op vele systemen in je lichaam, maar vooral um, je botensiteit gaat er heel erg op achteruit. Um, je spierkracht vermindert als je daar niet op let. Er is een hogere kans op hart- en vaatproblemen die een hele, fa hele fase onzichtbaar, onmerkbaar kunnen zijn. Um, en ook de kans op... Um, op dementie bijvoorbeeld, of iets als Alzheimer, wordt groter als je die beschermende effecten van oestrogeen moet missen in je lijf. Dus het is absoluut belangrijk om er als vrouw wel bewust van te zijn wanneer kom ik in die menopauze. Want dus hoe vroeger je daarin komt, hoe langer je nog te leven hebt zonder die beschermende effecten van vrouwelijke hormonen. Dus een, een, een gezondheidsprofessional, een huisarts, een gynaecoloog heeft, vind ik absoluut wel de plicht om vrouwen daarover te informeren, zodat jij zelf bewust keuzes kan maken over je leefstijl, over al dan niet hormoontherapie, um, zodat jij nog zo lang mogelijk in een, in een zo gezond mogelijke versie van jezelf kan, uh, kan mm -hmm. leven. Nu voor mij persoonlijk, vanaf dat ik ben beginnen communiceren over menopauze en dan ook vooral mijn intentie om daaraan... Um, kennisverhoging, zal ik dat maar doen de, te gaan bijdragen, professioneel gezien heb ik daar eigenlijk alleen maar positieve reacties op gekregen um, zowel van mannen als vrouwen eigenlijk ook veel mannen die zeggen oh, dat is goed, want ik zit thuis met een partner en ik begrijp het ook allemaal niet goed wat er gaande is, ik zou dat precies ook wat meer willen begrijpen dus uh, ja. ook, uh, ook mannen zijn eigenlijk wel vrouwen de partij om meer kennis op te doen ja. en meer te begrijpen
1: ja. ja, sociale steun, zoeken en vinden, dat is inderdaad een hele belangrijke factor. Ook weer om die stress waar we het al over hadden te verlagen, dat betekent wel dat je moet kunnen communiceren. Hè. Kunnen en willen communiceren over wat je allemaal ervaart en ook ja, welke behoeftes je hebt. Hoe is dat voor jou geweest, Inge? Of, of is dat voor jou nog steeds? Uh, heb jij hierover kunnen communiceren? Kan jij hierover communiceren? Tegenover wie? In welke bewoordingen? Welk effect had dat voor jou? Hoe, hoe liep dat communicatiestukje voor
2: jou? Of loopt dat? Hè? Ja, ik denk dat ik op dat, moment, op dat vlak misschien wel geprivilegeerd ben. In die zin dat ik met heel veel vrouwen samenwerk, die al rond ja, heel ...veel taboe thema's werken. Ik werk onder andere in het zorgcentrum naar seksueel geweld. Um, dus wij zijn wel gewoon om de dingen bij naam te noemen... Ja. Um, maar ook, ook thuis ben ik dat wel gewoon, of dat dan nu naar mijn kinderen is, mijn partner, mijn zus, uh, mijn moeder. Um, dus er zijn wel wat, wat mensen waarmee, waartegen dat ik dingen heb kunnen, kunnen zeggen. En um, ook collega's en zo, waardoor dat, uh, dat netwerk zich ook wat kon uitbreiden en ik op die manier ook wel aan informatie kon, uh, kon geraken. ja. ja. Um, het is inderdaad door, door erover te spreken en, en aan mensen te vragen van herkende je dat, weet je daar iets over, hoe was dat bij u, uh, dat er ook informatie naar u, naar u kan komen. Ja,
1: ja. ja. Uh, Lisbeth, jij vertelde mij ook dat de menotransformatie een beetje... Een heel aangewezen fase is om aan introspectie te gaan doen. Over ja, hoe, hoe wil je nu je verdere leven nog gaan leiden. Mm -hmm. Kan je dat even voor ons toelichten? Wat, wat bedoelde je daarmee? Mm
0: -hmm. Ja, dus een groot deel van de vrouwen wordt geconfronteerd met klachten die je op een bepaalde manier um, anders in het leven zetten. He, zoals ik zei. Um, en zoals dat het voorbeeld van Ingena blijkt van. Die vermoeidheid, die slaapproblemen, um, hoe dat je functioneert op je werk, het doet u wel enigszins vertragen. Want als je het niet doet, dan ja, dreig je in een situatie terecht te komen dat de arts voor u zegt van blijf maar thuis, je kan niet meer functioneren. En dat wil je natuurlijk vermijden. Dus um, als je op voorhand geïnformeerd bent en je, je bent u dan bewust van wat, gaat, wat speelt er zich af in mijn lichaam. En je bent wel bewuster van, oké, okay, ik zit blijkbaar ergens in de overgang. Ik weet dat ik bepaalde klachten daaraan kan linken, in welke fase zit ik. Ja, dan kan je ook bewust keuzes gaan maken. Um, als vrouw hebben we heel veel rollen te vervullen vaak. En vervullen we die vaak ook spontaan en met heel veel... Liefde en drijf, maar het is ook wel een fase waar dat de combinatie van alles soms echt wel veel kan zijn. We zijn eigenlijk de eerste generatie vrouwen die zoveel combineert op deze leeftijd.
1: Amen to that. <lacht> <lacht> Hebben alle mannen het gehoord?
0: <lacht> dus in onze werkactiviteit zijn we volop aan het uitbouwen. Daarin willen we iets betekenen of zitten we in een fase dat we echt al wel wat verantwoordelijkheden hebben. Maar daarnaast zitten we ook vaak met, um, niet bij iedereen, maar toch een groot deel van de vrouwen met kinderen thuis, die dan zelf in die puberteitsfase mm -hmm. zitten. Mm -hmm. Die volop in een hormonale storm zitten. Dus dat proberen wij ook allemaal zo goed mogelijk te managen. Um, misschien hebben we een partner die zich uh, stilaan wat levensvragen stelt of waarin we in een fase zitten van oh, is dat nu nog wel wat dat we willen en, 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 en zit dat nog wel goed tussen ons. En dan vaak ook um, ouders die in een fase zitten dat ze zorg nodig hebben, voor wie dat je soms mantelzorger bent. En uit alle onderzoeken blijkt ook nog wel, ook al zijn, zijn de partnerrelaties al meer gelijkwaardig ingesteld, dat het toch het grootste deel van die zorg, kinderen, ouders, heel vaak toch nog bij vrouwen terechtkomt. Dus we hebben in die fase zoveel ballen in de lucht te houden, maar het is ook nodig dat we daarin voor onszelf wat prioriteiten maken en zien waar wil ik mijn tijd in steken, mijn energie in steken, waar ga ik misschien een beetje afbakenen. En afbakenen wil zeggen, daar moeten we daarover communiceren, want dat gaat niet vanzelf. Hè? Misschien moet je kinderen echt wel wat meer naar die zelfstandigheid gaan uh, opvoeden, of je partner, of moet jij met broers en zussen afspraken gaan maken rond die zorg voor ouders. Dus ja, Het is sowieso een fase waarin het goed is dat je, je afvraagt... Ben ik inderdaad degene die al die verschillende behoeften... van al die verschillende mensen moet gaan inlossen? Of kan ik daarin gaan afbakenen? Waar wil ik mijn energie in steken? Waar, waar niet? En welke stukjes van mezelf dat ik graag doe... waar ik van droom, waar ik misschien al lang mee in mijn hoofd zit... wil ik nu echt wel gaan waarmaken? Want ik voel ook aan mijn lichaam dat ik in een soort van volgende fase zit... In veroudering. Het is nu eenmaal zo. Dus waar wil ik echt nog wel werk van maken? Dan is het nu misschien de moment. Hè.
1: Ja. Inge, hoe, hoe zie jij de komende tien jaar? Welke keuzes wil jij maken voor de komende tien jaar?
2: Ik herken heel erg wat Elisabeth net zei. Dat ja. dat een proces is dat heel erg bezig is. Ja. Het um, begrenzen langs de ene kant en inderdaad positieve keuzes maken langs de andere kant. Um, ik merk zo in dat proces ook zo, um, een evolutie op vlak van acceptatie. Um, dingen die in mijn leven gebeurd zijn, die ik meegemaakt heb. Um, ja, niet, niet erbij neerleggen, maar wel, wel diep kunnen voelen van het is oké okay dat dat gebeurd is. En welke, um, welke groei heb ik daar nu eigenlijk uitgehaald? En als dat niet, nog niet gelukt is, kan ik nog iets doen voor mezelf om, om dat ook te realiseren en aan de andere kant een ander codewoord dat ik tegenwoordig veel gebruik is zuiverheid en in plaats van te mopperen wat moet ik nu weer dat doen hè, voor die persoon uh, daar inderdaad over gaan communiceren van, ik heb de neiging om daarover te mopperen wat betekent dat, kunnen we iets afspreken Eventueel een beurtrol hè, bijvoorbeeld in de zorg naar, naar, naar de ouders of zo um, en dat dat, dat dat gewoon allemaal veel vlotter, vlotter gebeurt en dan merk ik um, dat er zo veel meer de neiging komt als ik kijk naar de komende tien jaar om um, de, als ik kies ook te kiezen op vlak van ik wil genieten van wat ik doe. Of dat ik nu professioneel mee iets bezig ben, het gevoel hebben van dit is leuk. En kunnen ze ja, psychotherapie geven of. Wat geven is daar leuk aan? Dat is, leuk. is dat leuk? Ja, maar allee, dat kan nu wel een gevoel mm -hmm. van vervulling geven. Dat je zo voelt van, ah ja, maar hier, hier ben ik echt een verschil ja. aan het maken. Hier ben ik echt ja, dingen aan het doen die ik. Um, um, die bij mij passen, op die manier leuk. En anderzijds, inderdaad, het is weekend, kom met zoveel mooie plekken in de wereld, dichtbij, verder weg. Het is, het is nu het moment om er naartoe te gaan, want binnenkort geraken ja, we er niet meer. Zo. Ja. Het, 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 het meer, meer genieten en minder zorgen. Ja. En met zorgen bedoel ik dan ook niet alleen het zorgen voor anderen, al makkelijker is iets delegeren, maar ook minder zorgen maken. Ja. Ja. ja, want soms door ons zorgen te maken, vergeten we zo te zien dat het ook mooi of leuk kan zijn ergens. Ik ben mm. terug uit vakantie, ik heb zo'n prachtig voorbeeld. In Bretagne heb je zo... Um, ja, eb en vloed, heel extreem uit elkaar. En op dat moment waren we op een plek waar het water aan het wegtrekken was. En er kwam een weg tevoorschijn waar auto's over konden rijden. En dan kun je inderdaad gaan in dat, in dat zorgelijke van... Oh nee, we gaan wegzakken in de modder. Of je kunt gaan in het genieten van... Hé, hey, dit is leuk, wij rijden door de zee. Hè? Mm -hmm, ja. Een uur geleden was hier nog water en, en, en vissen en al wat je wilt. En... en en, en ja, daar, daar gewoon bij stilstaan, want het is gewoon plezant en schoon en, en ziet dat hier nu. Um, en dat is een bewuste keuze dat je bijna elk moment van de nacht te maken hebt. Want je wordt heel makkelijk getrokken naar, uh, is het wel veilig? Kan ik dit wel nog? Um, is het wel fatsoenlijk? Wat gaan de mensen zeggen? Dat soort mm -hmm. van dingen. Um, maar wat gebeurt er als je dat durft loslaten en in het moment geniet van, uh, van wat er zich aandient? Ja. ja. Dat is mooi,
1: heel mooi verwoord. Ja, ik ga het onthouden, dank je wel. <lacht> um, Inge, je vertelde daarnet ook, uh, ik denk als een van jouw weetjes, als ik het goed onthouden heb, van uh, ik ben samen met een vrouw, hè, ik heb een liefdesrelatie met een vrouw. Ja, wat mij dan een beetje triggert is zo van, als we het dan hebben over de menopauze, heb jij het gevoel, maakt dat een verschil, dat jij een vrouw als partner hebt, terwijl jij nu de menopauze doormaakt en een aantal dingen ervaart. Um, ja, misschien nog, nog, nog een stapje verder. Wat als jullie beiden misschien op eenzelfde moment in die fase zitten? Is dat anders, denk je, uh, dan iemand die op dat
2: moment een mannelijke liefdespartner heeft? Je kan natuurlijk niet echt vergelijken. <lacht> um, wat, ik, wat ik wel voel, dat is dat dat wij soms dingen niet moeten uitleggen.
1: Mm -hmm.
2: he, dat, dat we merken van... Uh, ah ja, ik heb dat ook al gehad. Ik herken dat wel, he, zonder dan te gaan invullen voor een ander, want dat is dan het risico... Um, maar dat we zo gemakkelijker dingen herkennen, wel bij elkaar. Hè, qua symptomen of neigingen. Oh, of jullie zitten beide in die transformatie. Ja, ja. ja. Met, ja. met een zestal maanden verschil. Ah, ja, oké. Okay. Dus
1: eigenlijk ten ene kan zeggen, ah, ja, binnen zes maanden eh, gaat het afvoelen. Ja,
2: ja, ik heb dat wel eens gedacht. Ja. Ja. Niet ja. altijd gezegd, nee. want dat is niet altijd slim om dat ja. te doen. Maar ja. en, dus, en dat helpt dus wel, hè, ja. de, de herkenning. Maar ik denk dat het belangrijkste, en ik denk dat dat is zowel in een, een hetero-relatie mm -hmm. als in een relatie met een vrouw, uh, of tussen twee vrouwen, dat je um, zelf je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen proces. Hè? En um, dat, dat je uh, ja, ook weer zuiver kan communiceren met elkaar over... Ja, door wat voor transformatie ga ik? Wat voor oude dingen komen er nu nog allemaal tevoorschijn? Hoe heb ik dan de neiging om dat op u te projecteren? Maar ja, dat is niet van u, dat is van mij. Ja. Um, die, die gesprekken wel te durven aangaan. Zo. Ja. 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 Okay. En ik denk dat dat veel belangrijker is dan, dan ja, hè, is dat ook een, een, een vrouw die kan begrijpen wat ik voel. Ja. Of is het een man en ik had het misschien wat meer moeten uitleggen. Ja. 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 Oké. Okay. Wat wil je dat er anders is voor de komende generatie
1: vrouwen wat betreft de menopauze? Wat wens je bijvoorbeeld je dochter, nicht, jongere zus, uh, elke andere uh, vrouw die nog na jou, na ons komt? Um, wat zou je ze willen toewensen als ze de leeftijd bereiken waar, waarop ze mogelijk in die, in die fase gaan komen?
2: Uh, ja, komen we weer op informatie. Ja, ja, dat ze ja. weten wat hun te wachten staat, waar ze aan toe zijn. Een stokpaardje bij ons thuis is ook wel gebaseerd op, op, op degelijk wetenschappelijk onderzoek. Ja. Hè? en dat, Zeker op vlak van hormoonsubstitutie ja. heeft dat de laatste jaren wel een enorme evolutie doorgemaakt. Hè? Dus dat ze, dat ze zich baseren op goede informatie. Ja. Dan ben ik even kwijt. Er <lacht> is een demonstratie van. Ja. Is dat die, die folk of ja, die mensen? de vraag stelde, ja, ja. Was, ah, die twee dingen moeten zeggen en, dan, en nu is het even weg. Ja. Um, Wat je wou wensen
1: voor de komende generatie informatie, was er één van.
2: Absoluut, ja. Um, ja, misschien ook wel dat het zo minder een, een taboe is. Mm, dat zo de, het, ten eerste, het cyclische van, van een, een vrouwenlichaam, denk dat we dat ondertussen nog wel beseffen, welke effecten dat, dat kan, kan hebben. Um, maar ook ja, dat dat geen taboe is in de zin van het is niet het einde van je leven, het is gewoon een transformatie die je doormaakt, een nieuwe fase waar dat je in komt. En dat dat evidenter voelt, normaler voelt. Zo.
1: Ja. ja. Zijn dit zaken die jij ook meeneemt in jouw professionele stuk? Ik weet niet of dat jij je eigen uh, ervaringen rond menopauze ook meeneemt in het begeleiden van. Um, of zeg je... Nee, of misschien ergens onrechtstreeks wel. Of, of doe je daar ook in je professionele stuk iets mee met jouw ervaringen?
2: Ja, absoluut. Nu niet in de zin zoals Lisbeth, dat mm -hmm. ik echt ga zeggen van... Ik begeleid mensen in de, in de menopauze, maar het komt wel naar boven. Omdat ik heel veel werk rond posttraumatische groei. En het is zo'n fase waarin um, oude, oude trauma's wel eens terug beginnen opspelen... He, dan, dan, en zeker als dat dan gaat over bijvoorbeeld misbruik, seksueel misbruik. Um, Zo'n fase waarin mensen zich toch terug beginnen afvragen van hoe heeft dat nu mijn leven gekleurd, beïnvloed. En uh, wat, wat, ja, hoe wil ik daar nu mee, mee verder? Hè? Ga ik mezelf bijvoorbeeld als slachtoffer blijven zien? Of ga ik uh, kijken welke kracht ik daar misschien ook in kan zien? Dat zijn dingen die... Um, ja, die, die misschien niet meteen naar boven komen nadat je vlak iets hebt meegemaakt, of vlak nadat je iets hebt meegemaakt. Maar zo, wanneer je voelt, mijn lichaam verandert helemaal, mijn manier van in de wereld staan, nadenken, verandert helemaal, dan kunnen mensen daar ook wel vaak een, een wijsheid in, uh, in zoeken. En, ja. en dat zijn begeleidingen die ik, uh, die ik wel doe. Ja. Die, die diepe acceptatie eigenlijk. van ja. oké okay, Zo is mijn leven geweest... En um, ja, ik kan nu twee richtingen uit. Hè? In, in het slachtofferschap, het cynisme, hè? de wereld is slecht en iedereen is gevaarlijk. En ik trek mij terug, want ik ben toch oud en versleten. Hè? Um, of anderzijds zo de, de, de wijsheid in jezelf ook om, omarmen. Maar dat zijn uh, geen gemakkelijke processen, want dan mm -hmm. moet je echt gaan kijken naar ja, hoe heb ik het nu tot hiertoe gedaan en ben ik daar blij mee. En zelfliefde, wat is dat? En, en mm -hmm. heb ik mezelf wel goed verzorgd en graag ja. gezien? En als ik nu echt zo in mijn leven ga staan vanuit gezonde zelfliefde, welke keuzes maak ik dan? Hè? Ja. En dat gaat soms over heel kleine dingen. Zo van, uh, ik ben nu heel veel bezig over suiker eten of niet, mm -hmm. uh, want dat heeft wel effect op je brein, ja. heb ik. Ontdekt. Ja. Ook koffie drinken heeft. En oei, oei, deut, ja. dit gaan we knippen. Ja, dit gaan we horen. Ja, nee, maar dat is ook oké. Okay. Het is dat soort van, van experimenten. Zo. Ga, ga ik daar eens mee experimenteren? En is dat dan vanuit zelfliefde? Of, of ja, wat maak ik mij daarin wijs? Maar dat gaat ook over hoe sta ik in relatie tot mensen. Het voorbeeld van daarnet ook. Waar moet ik nu weer naar de winkel rijden met mijn moeder? Waarom kan mijn broer eens niet ja, nee, kom, hè, we gaan daarover spreken. Um, hoe, hoe pakken we dat aan? Wat, wat, wat heeft ze nodig? Wie, wie gaat dat allemaal doen? Dat soort van, uh, van dingen. Ja. Ja. Die, en dat, dat, dat vraagt van echt eerlijk te kijken, zuiver te kijken naar wat is mijn aandeel in deze relatie met de anderen, maar ook in de relatie met mezelf. Mm -hmm.
1: ja. Ja. ja, want we hadden het daar, daar net al over. Um, Menopauze maakt je wel kwetsbaar. Mm -hmm. Dus ik kan me dan enerzijds heel erg voorstellen dat mensen bepaalde ervaringen heel veel jaren kunnen wegdrukken, wegdrukken, onder de mat vegen. En dat dat dan net de periode ja. is dat mm -hmm. dat ja. terug naar boven komt, ja. one way or another. Mm -hmm. Aan de andere kant hadden we het ook over bewust keuzes maken, introspectie, mm -hmm. waarom doe ik nu dit al op deze manier heel mijn leven, dan is dat weer de uitgelezen moment waarop dat dan naar boven komt. Mm -hmm. Dus ik kan me inderdaad wel voorstellen dat, dat heel veel wat onverwerkte trauma's, en trauma is natuurlijk weer een groot zwaar woord, het hoeft niet mm -hmm. allemaal heel groot en zwaar te zijn, Er kunnen niet. ook kleine dingetjes zijn mm -hmm. die jou ergens toch wel wat wat mm -hmm. Die dan eigenlijk heel erg naar boven komen, en dat net mensen uh, ja. in die fase zeggen: Van en nu wil ik daar eigenlijk toch ja. eens naar kijken, nu mm -hmm. wil ik daar iets oh, mee sorry. doen. Ja. Maar misschien inderdaad dan nog niet de link hadden gelegd met menopauze Van ah, dat is eigenlijk mm -hmm. ook een beetje omdat ik in deze fase mm -hmm. zit, dat dat net wat, wat begint nog meer te wringen of meer te ja. Of zo, op de deur komt kloppen: van En nu moeten er iets mee doen,
2: ja. je hebt het ja. genoeg genegeerd. Ja. Zo ook je lichaam dat aangeeft, je kunt het niet meer negeren, want je kunt het niet meer aan. Ja. 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 Want sommige, stel dat je echt vast hebt gezeten, lang in please gedrag. van mm -hmm. ik zal wel alles voor iedereen doen en proberen van iedereen gelukkig te maken, dan gaan ze mij misschien ook een beetje graag zien. Dat is soms een, een heel simpele redenering dat mensen maken. Uh, maar van het moment dat je niet pauze komt, gaat dat niet meer, want je lijf gaat niet meer mee. Um, en dan moet je wel keuzes maken. En dan moet je wel durven opkomen voor jezelf en zeggen van... Ja, het gaat Ik zou je wel willen helpen, maar ik kan het niet. Wat spreken we daar rond af? En misschien heb ik wel wat hulp nodig. Zie jij dat zitten? Die, die gesprekken durven aangaan in de eerste plaats met uzelf.
0: Mm -hmm. Ja. 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 Ik, wat we nu net hebben gehoord, is eigenlijk een mooi voorbeeld van hoe dat menopauze een bio psychosociaal proces is. Ja. Ja. Het begint met de biologische veranderingen, maar het zet op psychologisch vlak dingen in gang. Hè, die kwetsbaarheid voor... Stress. Mm -hmm. um, maar het heeft sowieso ook linken op sociaal vlak. En dus de nood aan heldere of zuivere communicatie, zoals je het zegt over wat je meemaakt, waar je behoeften zijn, maar ook wat je dus vraagt van je omgeving, mm -hmm. is super, super belangrijk. Dus ik vind dat communicatiestuk. Dat is ook iets waar ik dan professioneel heel graag op focus. Um, vind ik ook een hele belangrijke, dat, dat, dat het nu een fase is om daar bewuster mee om te gaan. Mm -hmm. Maar als je dat nooit geleerd hebt. Ja, ga je het in deze fase ook niet kunnen. Maar misschien is het dan ook weer de uitgelezen periode om er wel mee aan de slag te gaan met hoe communiceer ik helder met mijn omgeving. Dus daarom uh, maakt het duidelijk dat je in deze fase je kan nood hebben aan een begrijpende huisarts die eerste vragen en klachten mee helpt opvangen. Je hebt nood aan een gynaecoloog die op tijdig, op een duidelijke, ernstige manier het gesprek aangaat en jou informeert maar eigenlijk heb je ook nood aan een psycholoog in deze fase. Of, dat hoeft niet altijd een psycholoog te zijn, maar toch alleszins um, dat je een omgeving of een kring, vriendinnen, een partner, ouder, een moeder, um, opzoekt om, om er samen over te hebben. En als die drie aspecten, het biologische, goed begeleid wordt, het psychologische en het sociale, en als je met die drie aspecten aan de slag gaat, dan um, kan het echt een heel mooi, waardevol proces zijn.
1: Ja, Mooi, waardevol proces. En dat brengt mij een beetje bij mijn volgende vraag. Waar ben jij jouw ervaring of al die ervaringen die, die jouw menopausale transformatie voor jou hebben gebracht,
2: waar, waar ben je eigenlijk dankbaar voor? Uh, ik ben dankbaar voor die traagheid. Ja. ja. Zo, dat mijn lichaam mij regelmatig zegt van, um, wacht eens even. Welke keuze gaan we hier nu maken?
1: Ja, ja. traag juist, maar daar hoor ik ook. Be bewust,
2: mm -hmm. ja. bewustheid ja. is dat een woord of bewustzijn, ja. Uh, ja, om mindfulness ja. te gebruiken. Ja. Ja. <laughs> maar inderdaad zo echt zo met aandacht um, en daar echt ook diep in kunnen zakken, met mildheid, mijn liefde van uh, wat, wat heb ik hier nu echt nodig? Hè? En dat kan zijn, eh, neem mijn voorbeeldje van door de zeerijden. Ja. Ik heb hier nu nodig van hiervan te genieten. Maar ik en zie en het echt, ik, ik zie het voor ja. mij zo. Ik ga, het, ik ga het
1: beeld echt in mijn hoofd. Ja. Uh, ja. Echt visueel bewaren, want het is mm -hmm. inderdaad een heel mooi, een ja. mooi beeld. Ja. En is er iets wat wij vandaag nog niet gezegd hebben, wat ik misschien niet aan jou gevraagd heb, um, waarvan dat jij zegt, van dat wil ik zeker nog gezegd hebben, want dat is superbelangrijk om mee te geven aan alle bruteerlijke luisteraars over menopauze en alles eromheen?
2: Het is grappig, want ik dacht... Direct van, oei, dat gaat ze bieten op de fiets naar boven. Ja. <laughs> en dan dacht ik, ja, maar misschien is die fiets wel belangrijk om te vermelden. Ja? En dat gaat dan over gezondheid en zelfzorg. Ja? Zorg goed voor je lijf, eet gezond, drink genoeg water, doe aan lichaamsbeweging, uh, Ja, dat, dat, dat sporten. Uh, je, je, je weet het allemaal wel, wat dat je kunt doen en wat dat dan voor je is. Hè. Bewegen en, uh, en gezond leven en zo. Maar het is in deze fase eens zo belangrijk. Ja. Tien, tien jaar geleden konden ze nog zeggen van oh, ik heb nog wel reserve, ik heb een sterk lijf, maar... Als ik, als ik bijvoorbeeld een week niet met de fiets ga werken, dan, dan, dan heb ik onmiddellijk effect, maar niet het gewenste. <lacht> ja. Dus ja. Uw, uw lijf geeft wel onmiddellijk aan van hallo, ik, ik moet verzorgd worden, hoor, want anders functioneer ik niet meer. Ja.
1: ja. ja. Dat is een mooie. Dat is een hele mooie, waardevolle om mij af te sluiten. Dank je wel, Inge, om hier vandaag aanwezig te willen zijn. Ik heb zelf al heel veel geleerd ondertussen van jou hier tijdens deze aflevering. Dus dank je wel om jou. Brut eerlijke verhaal met ons en met alle luisteraars te willen delen. Liesbeth, wij gaan nog geen afscheid nemen. Nee. Wij gaan nee. nog verder een hele maand uh, op stap en uh, allerlei mensen spreken en horen en bellen. En weet ik veel, was we ja. nog allemaal. Hey. We gaan het nog niet allemaal verklappen. Dus van jou neem ik nog geen afscheid. Maar wel alvast bedankt uh, voor vandaag. Ik kom heel graag terug. En Ik heb het heel graag gedaan. Super, dankjewel. Leuk om te horen.
2: Dankjewel.
0: Je luisterde naar de eerste aflevering van Brut Eerlijk over de menopauze. In de volgende aflevering nog veel meer hierover. See you, of nee, hear you then.